0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz İrem Gökbudak. Kayıttayız bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 lapis cezasına çarptırılıp tutuklanmasına tepki göstermek için başlattığı adalet yürüyüşünü konuşacağız. Adalet yürüyüşü 25 gün ve yaklaşık 430 kilometre sürecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun günde ortalama 18-20 kilometre yürümesi planlanıyor. Yürüyüş halen devam ediyor. Her zamanki gibi iki konuğumuz olacak bu konuda. Kayıttayız'ın konuğu Profesör Doktor Ersan Şen. Ersan Şen e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Enes Berberoğlu'na verilen 25 yıl hapis cezası ve bunun e, şu anki uygulaması yani tutuklanması üzerine konuşacağız. E, Ersan Şen hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk. Mete Bey iyi günler iyi yayınlar. E,
1: efendim ilk elden şimdi bu kararı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Bir, birincisi 25 yılı e, isterseniz evet. bir konuşalım bir de bunun hemen evet. tutuklanarak gerçekleştirilmesi ne evet. dersiniz?
0: Şimdi tabii ben birinci konuşulması gereken e, bu geçici 20. maddenin anayasaya eklendiği sırada yani bahsettiğim tarih işte meclis kabulü 20.05.2016 evet. yürürlüğe giriş tarihinde 08.06.2016 tarihlerinde ben çok söyledim dedim ki bu geçici dokunulmazlıkları sakın ola özellikle muhalefet milletvekilleri için Hı-hı. kaldırmayın Hı-hı. zaten geriye dönüp bunu uygulayamazsınız yanlış yaparsınız. Bu hukukun evrensel ilke ve esaslarına ters dedik. Anlayamadığım bir şekilde özellikle muhalefet partilerinin liderleri, özellikle ana muhalefet partisinin evet. lideri maalesef anayasaya aykırı olsa da siyasi strateji gereği evet diyeceğiz dedi. Ve şimdi bu durumla açıkçası karşı karşıya kaldık. Türkiye'de hı hı. artık ben bıkıp usandım. Bu siyasi tercihler nedeniyle hukukun evrensel ilke ev ve esaslarının ihlal evet. edilmesinden yani bu çok Önemli çünkü bunu görmemiz lazım Bu bize bir ders olmalı Dünyanın her Hı-hı. yerinde Mete Bey Geçici dokunulmazlık özellikle Muhalif olanlar muhalefet milletvekilleri için Türkiye Büyük Millet Meysi Bizdeki adı yani parlamentolara Ulaşabilme
1: Hı-hı.
0: imkanıdır, hakkıdır ne, dem- ne
1: demek geçici dokunulmazlık Geçici
0: dokunulmazlık şudur Nese Bey Geçici dokunulmazlıkta net bir şekilde Siz Herhangi bir suçu işlediğiniz iddiasıyla alı koyulamazsınız, evet. tutulamazsınız, tutuklanamazsınız, hı. yargılanamazsınız. Bu bir lüks değil. Evet. Bu bir bu bir suç işleme ayrıcalığı değil. Evet. Dokunulmazlık temsili demokrasilerde parlamenterlere halkı temsil eden parlamenterlere tanınmış görev süreleriyle sınırlı çok önemli bir haktır. Hı hı. Ama Türkiye'de maalesef siz Seçtiğiniz insanları milletvekillerine oraya doğru dürüst götüremediğiniz için bizdeki adı efendim milletvekillerine bir suç işleme ayrıcalığı mı vereceğiz? Bunları da yargılamamız gerekir. Doğru yargılaman gerekir ama bu Türkiye olursa hı hı. bu kadar tartışmalı hukukun ihlalinin gündeme geldiği ardı arkasının kesilmediği noktada bu tip heyri hareketlere siyasi tercihlere girmeden hı hı. hukuk müesseselerinin özünü zedelemeden hareket etmek gerekirdi. Benim hakikaten birinci eleştirim özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ana muhalefet parti liderine. O zaman bu tercih hı hı. hatasını siz tabii bunu sadece bizim bahsettiğimiz bu konuda milletvekiliyle Sayın Berberoğlu ile ilgili duydunuz. HDP'nin onlarca milletvekili tutuklandı. Evet. Ama mesele buraya geldiğinde İnfial çıktı ortaya. Dolayısıyla birinci cümle hiç kimse bu hususatı göz ardı demez. Özellikle biz hukukçular bir daha bu hatayı yapmamalılar. Evet. Bir daha siz siyaseten tercih edeceksiniz diyerek dünyada yüzyıllara sari bir şekilde yerleşmiş müesseselerle oynamayın kardeşim. Birinci hata bu. İkincisi ben evet. şunu söylemek istiyorum. Şimdi işin esasını bir kenara koyarsak 25 yıl hapis cezasını alırsanız tutuklanırsınız. Evet. Yani bugün Türkiye'de genel kaide bu bir zorunluluk değildir ama bir insana 25 yıl hapis cezası veriliyorsa onun kaçma ihtimali işlediği iddia olunan hala yargılaması devam etse de değişen bu durumu nedeniyle hı hı. mahkumiyeti nedeniyle metebey tutuklanır. Onu size söyleyeyim. Ha siz burada şunu söyleyebilirsiniz. Efendim niye tutuklansın? Milletvekili zaten kaçmaz ki. Ya kaçarsa bunun mahkemenin hakimlerin üzerine bu sorumluluğu nasıl yıkacaksınız? Hı hı. Eğer bu eleştiriyi siyasiler getiriyorsa yine söylüyorum altını da çizerek imzalayarak bari bu geçici 20. maddeyi anayasaya aykırı olarak kabul ettiniz o zaman yargılanan milletvekilleri tutuklanma hükmünü koysaydınız oraya. Onu da yapmazlar. Bunu da yazdık. Bunu da söyledik. Ama sonra iş olup biter. Sorunlar çıkar. Milletin önüne bu meseleyi yığarlar. Kusura hı hı. bakmayın. Hiç kimse burada sorumluluktan kaçmayacak. Önce siyasiyle yani milletvekillerimiz yani buna evet diyen arkadaşlar özellikle muhalefet milletvekilleri buna neden evet dediklerini bu gibi durumlar ortaya çıktığında bu işi nasıl Hı-hı. çözeceklerini de şimdi ortaya koymak zorundalar. Evet. Dolayısıyla 25 yıllık meseledeki sorun şu adli kontrol tatbik edilebilir mi? evet. Efendim işte hiç adli kontrol Tatbik edilmeden dışarıdan yargılaması Bölge Adliye Mahkemesi'nde ve Yargıtayla devam edebilir mi? Edebilir ama tutuklanabilir de Mahkeme tutukladığı için Niye sen tutukladın diyemezsin Çünkü anayasaya ve kanuna Uygun bir işlem yapmış hı
2: hı hı hı.
0: Bu önemli mesele Çünkü siz 25 yıllık hapis cezasını Mete Bey evet. Serbest dışarıdan yargılansın Şeklinde verseydiniz 25 yıl başka hapis cezaları alanlar da Niye bana uygulamıyorsun bunu diyecekti 25 yıl hapis cezası Alıp da tutuklu olanlar 10 yıl hapis cezası alıp da tutuklu Yargılamaları devam edenler de Bu defa diyecekti ki siz Bu kuralı kişiye özel mi uyguluyorsunuz Dolayısıyla bunlar nasip
2: Konular özellikle
0: 80 milyonluk Toplumda evet. hukuk devleti ilçesini Tanıdığınız yerde öyle sabahtan Akşama hukuk müesseseleriyle Oynayamazsınız evet. ha, İşin esasına gelince benim garipsediğim iki karar var burada yani gerekçeli karar çıkacak hı hı. çıktığında göreceğimiz iki karar var. Birincisi tefrik kararı. Yani bir örgüte, üyesi olmadığı örgüte yardım etmek iddiasıyla ilgili hı hı. Can Gündar, Erdem Gül ve e, Elif Berberoğlu ile ilgili kısmı tefrik etti. Orayı anlayamadım. Gerek var mıydı bilmiyorum. Gerekçeli karar çıkınca göreceğiz. İkincisi ise önemli nokta. Bence bu hususat gözden kaçırılıyor suçun unsurları var yok. Burada efendim devlet sırlarının ihlali var yok. Efendim işte hı hı. daha önce mit meselesi zaten e, deşifre edilmişti, ifşa edilmişti. Suçun unsurları oluşmuştur, oluşmamıştır. Bunların tartışmasını yaparız. Ben bunları yazdım, çizdim de. Yani bu yeni olan evet. bir mesele değil. Biliyorsunuz bu mesele 2014 yılının Ocak ayında bomba gibi düşen esasında ardında başka noktaların da bana göre olduğu hı hı. ve Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıntıya soruna e, ve İçinden çıkılmaz bir açmaza sokabilecek hamlelerdi. O ayrı bir değerlendirme. Evet. Ama benim anlayamadığım husus şu. Onu da gerekçeli kararda göreceği. O da Can Gündar ile Erdem Gül'e tatbik edilen Türk Ceza Kanunu'nun maddeleri 327 ve 329. Yani siyasal veya askeri casusluk olmaksızın devlet sırlarının ifşası iken, temini ve açıklanması iken bu defa milletvekili yargılanan Sayın Enis Berberoğlu yönünden Taim ve takdir edilen madde numarası Türk Ceza Kanunu 330. maddesinin birinci fıkrasında karşılığında müebbet hapis cezası öngörülen evet. siyasal veya askeri casusluk maksadıyla. Şimdi hangi maksadı Sayın Mahkeme kime açıklanmak üzere hangi devlete veya e, örgüte açıklanmak üzere bu şahıs tarafından yani 25 yıl hapis hı cezasına hı. çarptırılan şey mahkum edilen milletvekili tarafından açıklandığını verildiğini de herhalde gerekçeli kararında açıklayacaktır. Yani bu iki nokta gerekçeli kararla anlayabileceğimiz ama toplumda kamuoyunda tabii sloganik görüşmeler, konuşmalar olduğu için meseleyi farklı taraftan evet. insanlar tutuyor. Ama bir hukukçu olarak benim karar yerinde merak ettiğim bu iki husus. Bir, bir kısım dosyanın tefriki, ikincisi ise neden gazetecilerden farklı olarak bu defa yargılanana e, siyasal veya askeri Casusluk maksadıyla devletin Sırlarını açıklamak iddiasıyla hı hı. ceza verildiğinin Cevabını e, bizde ancak Gerekçeli kararda görüp e, Tartışabileceğiz Geleceğiz.
1: Gerekçeli karar çıktığında e, muhtemelen Bunun da tartışması olacaktır Ersan Ceng, Çok teşekkür ediyorum programımıza Bilelim katıldığınız efendim. Ve e, yorumlarınız için ha. Kayıtayız'ın konuğu Muharrem Sarıkaya Muharrem Sarıkaya Ankara'nın önde gelen gazetecilerinden, e, duayen isimlerinden. Muharrem Sarıkaya hoş geldiniz kayıtta İzem.
3: Hoş bulduk Mete.
1: Bugün e, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin başlattığı adalet yürüyüşünü e, konuşacağız. E, yürüyüşün anlamını, e, anlamlı mı, e, bunun örnekleri var mı, bir esinlenme mi, işte e, biraz Gandivari harekete benzetenler olduğu, sen de köşe yazında bunlara biraz değindin. Hem dünyada... Bu tür eylemlerin e- örneklerini hem de e- Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü konuşalım e- istiyorum. İlk başta neler söylersin? Yani bu e- çıkışın e- biçimi olarak e- şekli şeklen.
3: E- iki, i̇ki nokta ben bunu değerlendirebiliriz. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içsel Hı-hı. açıdan e- sonucu. Evet. E- i̇kincisi de e- genel politikası açısından yani ülke politikasına... Evet etkisi açısından değerlendirmek gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içsel açıdan e, değerlendirmesine baktığımızda parti içinden gelen ve hı hı. kendi toplumsal tabanından gelen uzun süredir bir eleştiri vardı. Cumhuriyet Halk Partisi işte dür olarak kapanmış veya meclis salonunda muhalefet yapan bir görünüm de bugüne kadar hayat evet. buluyor. Oysa ki biraz Sokağa biraz kitlelere dönük bir politika ve propaganda geliştirmesi gerekiyor dinliyordu. Hı hı. Bu onun bir karşılığını sağlanması açısından önem arz ediyor. Evet. İkincisi ise genel ülke politikası açısından baktığımızda da yine benzer bir hı hı. E, durum yansıtıyor. Orada da bir şeye dikkat çekmek, bir şeye odaklanmak ve bir şeye tepki göstermek.
2: Hı hı hı. Yani
3: bir tepkisizlik ve toplumsal tepkisizliğin e, hüküm sürdüğü kaydı yoğunlukla ele alındığı Hı-hı. ve ona dikkat çekildiği bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi e, bu işte kayıtsızlık içe düzülme veya içe kapanma diye nitelendirilen o toplumsal ve kitlesel psikolojinin dışında yeni bir durum ve kitleleri harekete getirecek yeni bir kamuoyu oluşturma Hı-hı. çabası olarak değerlendirebilir ki bunda da başarılı olduğu görülüyor. Nitekim hem Hı-hı. devletin zirvesinden hem muhalefet partilerinden hem de kamuoyundan gelen ve medyanın ilgisi de bu eylemin aslında evet. eylemin e, yapılış şeklinin bir başarı e, da başladığını sayede içebiliriz ki Hı-hı. bugün bütün gazetelerin birinci sayfalarında da yer alış şekli bunu zaten
1: kanıtlıyor. Evet, evet, yapılış şekline biraz e, isterseniz konuşalım ve dünyadaki örnekleri e, siz yazınızda. Gandhi'nin 30'lardaki tuz yürüyüşüne biraz yani oradan biraz esinlenerek bir esinlenme olabileceğini biraz ondan bahseder misiniz? Yani nedir mesela Gandhivari e, politika e, direnişi nedir? Bu tuz yürüyüşü nedir?
3: Aslında bu 1800'lerin sonunda başlayan e, sivil itaatsizlik e, hı
1: hı. diye
3: anılan bir e, durumla başlıyor. Yani bugüne kadar gelinen hakikate tutulma diye de e, nitelendirilen bu yürüyüşün e, kaynakçısını Gandhi de o hı. zaman e, bir ötekinden almıştı ve ilk uygulama yeri de Johannesburg'du. Evet. Afrika'nın başkentiydi. Bir e, avukat olarak gittiği bu ülkede Hintlilere ayrı kimlik verilmesini protesto da Bir e, şiddete başvurmayan ve şiddet içermeyen protesto duruşu veya kanuna karşı çıkarak hı hı. suç işleme şekli e, olarak e, yola çıkmıştı ve Gandhi o dönemde Johannesburg'da bu konuda başarılı olmuştu. Evet. Fakat e, daha sonra ülkesine döndü. Ülkesinde İngilizlerin tuz kararına yani Hintliler tuz çıkartamaz kararına Hı-hı. dönük olarak o bilinen büyük yürüyüşü başlattı. Tuz yürüyüşü olarak adlandırılan evet. ve denize gidip bir parça tuzu aldı. E, onu yıkadı ve parçaladı. Dolayısıyla... Hintlilerin de denizden tuz çıkartabileceğini ispat etti yüz evet. binlerce kişiyle. Hı hı. Daha sonra 60 bin kişiyle birlikte Gandhi tutuklandı 1930'larda. Ve o tutuklanması sonrası bu Hindistan'da da bir özgürlük hareketinin başlangıcıydı. Evet. Çünkü e, işte o Bapu adı veya Mahatma'ndı hı hı. E, ki o dönemde Gandhi'ye yakıştırılan e, baba ve kutral ruh. ...tanımlamaları e, Hindistan'ın özgürleşme hareketini başladı. Evet. Hatta Hindistan'la Pakistan'ın
1: da bölünmesini... Ama asıl e, önemli yanı şiddet içermeyen bir direniş... ...sivil idi e, diye bilebiliriz. Demek ee, daha doğru. Evet. Dolayısıyla
3: bugün e, bu geçerli olabilir mi? Hı-hı. Bugün de örnekleri var biraz önceki soruya dönersek. Evet. Mesela Gezi Parkı olaylarında hiç kıpırdamadan e, duran adam... Hı-hı. Bu da benzer bir e, itaatsizlik duruşuydu. Evet. Veya benzer bir eylemi e, yakın geçmişte, o zaman DTP'de ismi, HDP'li yürüyüşünde, cidre hmm. yürüyüşünde tanıklık etmiştik. E, benzer eylemler dünyada da e, biliniyor, görülüyor. Veya bazı protestolarda, yalnızca devlete karşı değil, teröre karşı veya protesto edilen bir kuruma karşı veya protesto edilen bir sisteme karşı yapılan, Bu tür sivil tersizlikleri de çok sık örnek
1: dünyada görüyoruz. Yürüyüş devam ediyor. Ne dersiniz? Etkisi nasıl olur? Daha başlangıçtayız belki ama ne ne hissediyorsunuz, ne görüyorsunuz?
3: Yürüyüş devam ediyor. Yürüyüşün bir programlanması, yani bir propaganda ayağı planlanması anladığım kadarıyla... Çok süratli geliştiği için yapılmamış. Hı hı. Onu e, bir süreç içerisinde tamamlamayı hedefliyorlardı. E, dolayısıyla yolda kendiliğinden bu olur bakış içerisindeydi. Hı hı. Belki şöyle bir durum söz konusu olabilir. İlk başta işte Kılıçdaroğlu yürüyormuş diye kamuoyunda bir etki yaratır. Neden yürüyor? O kadar yolu yürüyebilecek mi tartışmasını beraberinde getirir. E, ve bu tartışma daha sonrasında niçin yürüyormuşu? Evet. Yürüşürse. Ondan sonra bir sorgulama aşamasını getirir. Belki bu daha da bir alt kademeye inip daha detaylı bir sorgulamayı da beraberinde getirip daha önceden Anayasa Mahkemesi'nin almış olduğu milletvekillerinin tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin hı
2: hı. kararı
3: veya Yargıtay'ın 2010'daki eğer ki daha önceden bazı yayınlar söz konusuysa bu devlet sırrı olmaktan çıkmıştır hı hı. Yargıtay içtihadına atıf yapılan bir hale dönüşürse bu beraberinde farklı bir durum da yaratılır. Burada dikkat çekilen şu,
1: evet. e,
3: şimdi e, yayınlanan veya yayıncıya 5 yıl verilirken ona aracılık ettiği iddiasıyla e, evet. suçlanan ve kendisi de bunu etmediğini, böyle bir aracılık yapmadığını e, söylemesine rağmen böyle bir suçlama getirilen müebbet hapis verilmesi Bunların hepsi sorgulanmaya başlandığında karşımıza ciddi bir başka durum
1: çıkar. Çok komplike bir durum. Yani evet, şimdi 25 yıl tabii hukukçu değiliz sonuçta yasalar.
3: Muhabbetten 25 yıl
1: ama. Evet muhabbetten 25 yıl. Şunu soracağım. Şöyle bir de eleştiri var. Yani evrensel hukukta siyasilerin bütün dünya meclislerinde en önemli özellikleri en önemli zırhı milletvekili süresince dokunulmazlıklarıdır. Türkiye'de bu kaldırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi de buna olumlu oy verdi. Kimileri HDP'ye aleyhinde olduğu için verdi deniyor. Ama hani tabiri caizse kendi ayağına kurşun sıktı vesaire diyenler var. Ne dersiniz?
2: Şimdi
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani bir ya da bunu mu tartışacağız onu
1: da bilemiyorum. Bunu mu tartışacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin
3: da, evet. o dönemde getirmiş olduğu o dönemki yaklaşımları, dokunulmazlıkların tümüyle kaldırılmasına dönük bir yaklaşım değildi Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ki desteği de o yönde değildi. Cumhuriyet Halk Partisi terör dolayısıyla suçun sabit olması halinde milletvekillerinin yargılanmasına müsaade edilmesi. Onların tutukluluğunun içermemesi yönünde bir
2: düzenlemeydi.
3: Ama hükümet, yani Adalet ve Kalkınma Partisi, bu maddeyi MHP'nin ve CHP'nin ve HDP'nin itirazlarına rağmen bütünüyle her bir şeyi ...kaplar hale dönüştürdü. Dolayısıyla bunun bu yönde sonuçlar doğuracağını, ...o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de itiraz etmiş. Hatta MHP de itiraz etmişti. Nitekim MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay'ın... ...2 gün önceki açıklaması... ...yani Enis Berberoğlu'nun tutuklandığında yapmış olduğu açıklamada da... ...bu çok açık bir şekilde yer alıyordu. Dolayısıyla o dönemde muhalefet partilerinin hepsi... ...bu durumun yaşanabileceğine dikkat çekerek... ...bunun bir tutuklulukla sonuçlanmaması... Eğer bir tutuklama gerekiyorsa bu tutuklamanın ancak elzem olması halinde gerçekleşmesinin altı çiziliyordu. Bugün ise bir elzemiyet olmaması. Hı hı. Yani yeri belli, yurdu belli evet. ve bir milletvekili dolayısıyla... Böyle bir şekilde tutuklanmasının yanlışlığına bugün dikkat çekiliyor. Yoksa neden milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı? Madem kaldırdınız o zaman dilediğimiz gibi istendiği gibi milletvekilini tutuklayabiliriz. Bunun ee, haklı olup olmamasına bakmayız. Yaklaşımı da yanlış bir yaklaşım Hı-hı. ki bu da hukuki sorgulamaları getirir. Hele ki Anayasa Mahkemesi'nin bu yöndeki kararı çok daha taze
1: Peki son sorum şu olacak. Biraz önce de sormuştum. Siyaseten evet dediniz ki alt, kademe kademe giderse adalet yürüyüşü artık Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yürüyüşünün önüne çıkar ve adalet tartışılmaya Hı. başlanır dediniz. Başka neler olabilir ya da Türkiye'nin böyle bir ya da beklentisi var mı? Ne dersiniz?
3: E, şu var. E, eğer ki bu yürüyüş bir süre sonra kamuoyunda gittikçe yer eder ve Hı-hı. uluslararası arenada da ciddi oranda yer bulmaya başlarsa evet. o zaman e, bugüne kadar Türkiye'ye, Avrupa İnsan Hakları'nın mahkemesinin e, hoşgörülü yaklaşımında bazı kırılmalar karşılaşılabilir.
2: Hı-hı. Bu
3: kırılmalar beraberinde Anayasa Mahkemesi'nin bireysel dairesine ilişkin sorunları karşısına çıkartabilir. Çünkü Hı-hı. o dairelerdeki durum şu e, 4 ay içerisinde yapılan başvuruları cevap hakkının verilmesi gerekiyor. Oysa ki Anayasa Mahkemesi'nin bireysel dairesinde yapılan başvurular e, 4 ayı çoktan açtı ve bir da yanıt verilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu hoşgörüyle karşılayıp oluşturulan OHAL Komisyonu'na başvurusu orasına ötelemişti. Bundan evet. sonraki süreçte bu tür sıkıntılarla Türkiye karşılaşabilir. O nedenle bu yargılamaların hı hı. ve komisyonun oluşturulan oal komisyonun bir an önce göreve başlaması Türkiye'nin çok daha büyük tazminatlarla karşı karşıya kalmamasının önündeki en elzem konulardan bence.
1: Teşekkür. Muharrem Sarıkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin ve partinin başlattığı adalet yürüyüşünü konuştuk. Teşekkür ederim yine. De. Evet görüşler böyle adalet yürüyüşü 25 gün sürecek ve bu 25 gün içinde muhtemelen hem adalet mekanizması hem de siyasetin tıkanan yönleri milletvekilli dokunulmazlığı ya da tutuklamalar HDP'li milletvekilleri de var tutuklular arasında şu anda cezaevinde bunlar hepsi gündeme gelecek ve çokça konuşulacak gibi görülüyor. Siyasetin tıkandığı noktada konuşmak tartışmak ve şiddete başvurmadan her türlü görüşü dile getirmekte de demokrasinin önünü açan yöntemlerden birisi diyebiliriz. Evet ben Mete Çubukçu, editörümüz İran Gökbudak Kayıttayız'dan bu haftalık size hoşçakalın diyoruz. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak üzere.
0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara
2: kayıtsız kalmayın.